0: Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos, esto es Conta la Salud número 25 y yo soy Sergio Taladriz, farmacéutico fundador, director del Instituto Taladriz y les doy la bienvenida. Vamos a aprender o vamos a repasar algunas cositas relacionadas con la salud y a por ahí aprender alguna, alguna cosa nueva, así en este podcast cortito o video según donde lo estén viendo. Eh, que espero que les guste tres noticias vamos a hablar como siempre muy muy rápido y muy directo vamos a hablar de que el SARS cov 2 puede causar diabetes se las dejo ahí eh, por otro lado que el corona el, eh, hay un antiviral 80 veces más potente que el remdesivir este que está probado que compró donald trump que se compró toda la, la producción y por último una nota que dice que la OMS dice que es imprudente decir cuándo va a estar lista la vacuna del coronavirus. ¿Comenzamos? Bueno, a ver, el SARS-CoV-2, el maldito virus que nos tiene a todos a maltraer a nivel global, puede causar daño directo en el páncreas y originar diabetes transitoria, o sea pasajera o indefinida o a largo plazo a ver eh, esta es una plataforma eh, médica les dejo el enlace igual acá pero se tienen que suscribir para poder verla eh, para poder ver la nota completa sí. O, pero pueden hacerlo es, es bastante interesante y tiene notas muy largas muy detalladas muy explicadas a nivel científico sí pero se las resumo brevemente eh, ya sabemos que la diabetes, tener diabetes, es un factor que hace predispone a la persona que padece COVID-19 a tener consecuencias más graves. Es un, una comorbilidad, es un, una enfermedad que eh, hace que normalmente se agrave la situación del paciente ante la infección de COVID-19. ¿sí? Sabemos que está la edad, sabemos que hay eh, problemas como la obesidad también, que muchas veces está relacionada con la diabetes, sabemos también eh, la hipertensión, fumar, todas estas cuestiones agravan por, probablemente, estadísticamente, las, eh, los problemas que trae la COVID-19. Bueno, Pero ahora hay un estudio que muestra que podés no ser diabético y podés terminar siendo diabético después de infectarte con COVID-19. Por eso la locura, esta que en algún momento plantearon de salir a contagiarse, si total nos vamos a contagiar, se hizo en Estados Unidos, que siempre hacen algunas cosas así como raras y, y a veces se muestran muy temerarios como, como el tenista Djokovic que también este, terminó contagiando a toda su familia y demás. Sí, una locura. Pero bueno, fíjense qué grave esto de que pueda terminar con... Por eso, con el páncreas dañado por enfermarse, por infectarse de COVID-19, por eso no infectarse sería lo ideal, si te infectaste, bueno te infectaste, pero todavía no sabemos cuáles son las posibles secuelas que puede dejar el virus, algunos hablan de problemas cardiovasculares, trombosis y demás, así que eh, bueno, todavía está en estudio, ojalá que sean lo menos graves y lo menos frecuentemente posible pero ya sabemos que puede pasar esto también pasemos a la segunda nota recuerden comentar con otras personas difundir este podcast así nos ve cada vez eh, más gente o nos escucha cada vez más gente Conta la salud del podcast y si no nos encuentran en las redes como Instituto Taladriz Facebook, Instagram o Youtube Instituto Taladriz bueno, eh, anuncian un antiviral 80 veces más potente que el Remdesivir, el Remdesivir este fármaco que fue ideado originalmente para el virus del ébola, que lo modificaron para que sea ahora efectivo también contra eh, el cov 2, bueno hay un antiviral más efectivo, aparentemente más nuevo, no tiene todas las pruebas hechas, pero están así como promocionándolo bastante, que es eh, un medicamento del laboratorio PharmaMar eh, que tiene bueno, sedes en Corea y se llama Plitidespid... nah, Plitidespina plitide espina, sí, es medio plitide espina. Bueno, los nombres nuevos después uno se acostumbra, como el rendecivir también era bastante difícil al principio, es de plitide espina. Bueno, no, no, no es tan complicado. Eh, que aparentemente tiene una efectividad de 2400 a 2800 veces mayor en determinada célula, por ejemplo, la célula del riñón de mono. Sí, ya saben que cuando se pasa en los estados preclínicos, se hace primero en estudios celulares, después en animales, ya lo dijimos, en animales de experimentación, bueno, y después se pasa a eh, las fases humanas, las fases clínicas. sí. Pero bueno, 2800, unas 2.500 veces más potente que el Civil en la célula Vero, que es una célula de riñón de mono, y hasta 80 veces en la célula que por ahí más nos interesa, que es la célula del pulmón, ¿sí? que se llama Calo 3 es una, eh, un tipo de célula del pulmón humano, ¿sí? porque como les digo se está probando en cultivos celulares. Pero fíjense qué interesante, tan potente, muchísimo más potente, entonces 80 veces más potente que... Eh, el rendesivir. Interesantísimo, ¿sí? Ojalá se pueda popularizar y ojalá no sea muy costoso, ¿no? Porque si es súper costoso, también no, no puede llegar a la, a la población en general. Última noticia, la OMS avisa que ninguna vacuna para el COVID está lo suficientemente avanzada. Si bien nosotros estamos diciendo, en octubre se, se espera, bueno, eh, la de la Universidad de Oxford, de, de Londres, pero... Eh, bueno la OMS, que puede ser cuestionada o no, y también estaba escuchando el otro día algunas, algunos webinars y, y demás de la Sociedad Argentina de Infectología que me parecieron muy, muy interesantes y está muy bien que vayan digan una cosa y después cambien, y sí, porque esto va cambiando todo el tiempo, entonces nosotros decimos una cosa, después se descubren cosas nuevas y decimos otra, entonces decimos que barbijo sí, que barbijo no, eso fue medio raro, en realidad siempre tenían que haber dicho barbijo sí, pero no sé qué pasó, si era por una cuestión de que realmente creían que la gente se iba a tocar más la cara por tener el barbijo y se iba a contagiar más, o era por una cuestión de que había pocos barbijos y entonces los querían reservar para el personal sanitario, no lo sé, pero en general la OMS, a pesar de que uno eh, se queja y dice una cosa y dice la otra, han actuado bien, han actuado bien en esta pandemia, están actuando bien, pero eh, claro, no, no, no se esperaban y se van descubriendo cosas nuevas todo el tiempo, entonces está bien retractarse, ¿sí? decir esto un día y decir no, hay que ir por acá el otro día, eso es, es de ser inteligente, es decir, no, nos equivocamos, realmente no podemos estar adivinando, hay estudios que muestran que esto que pensábamos que era lo mejor, no es lo mejor, lo mejor es esto. ¿sí? Bueno, entonces dicen que, que hablar de la vacuna y para cuándo estaría lista es muy aventurado y no hay que estar alardeando de eso porque realmente no lo sabemos. Gente, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana si ustedes quieren. Recuerden difundir, comentar, compartir este podcast o este video. Nos estamos viendo. Chao. Hasta mañana.